0: Tu sais quoi, je vais monter ma boîte
1: <rire> Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast par Beam Me Up. L'objectif est que nous allions ensemble à la rencontre d'entrepreneurs pour euh, répondre à toutes les questions que peut se poser quelqu'un qui veut lancer son entreprise. Et aujourd'hui, précisément, on va parler de secrets des affaires, de, des bons réflexes pour protéger son idée quand on est une start-up ou même un entrepreneur qui est tout seul, qui se lance et donc qui ne sait pas trop euh, par où aller, euh, vers où aller pour protéger son idée. Et pour ça, on est très bien accompagné puisqu'on est en compagnie de Laurence Joly, euh, qui est la fondatrice de Collabium. Alors euh, Laurence, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais euh, déjà que tu présentes un peu ce projet Collabium, qu'est-ce que c'est
0: Collabium, c'est un outil Legal Tech de gestion des partenariats liés à l'innovation, à la recherche et au développement. Alors, Ça peut gérer euh, aussi bien des relations entre un grand groupe et une start-up sur un POC, un, concept, un premier partenariat, okay. à des partenariats beaucoup plus complexes qui incluent beaucoup de, par de, de partenaires différents, de laboratoires, d'entreprises, euh, que peuvent être les consortiums.
1: D'accord. OK. Et alors, euh, ça existe depuis quand, Collabium
0: alors Collabium est en, en cours de maturation, okay. c'est-à-dire que le développement informatique est en train d'être fait. Euh, nous sommes en incubation, euh, ici à Euratechnologie, dans l'incubateur FALC qui est dédié euh, à, à, à la finance, l'assurance, le droit et la cybersécurité. Et on est à Euratech depuis fin janvier.
1: Ok. Et alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter si jamais
0: Alors, le site est en cours de développement. On peut ouais. me trouver, moi, laurent Jolie, sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, beaucoup sur LinkedIn et Twitter. Okay. Et autrement, il y a une adresse mail, contact at @collabium, collabium avec deux L.
1: D'accord. Et eh bien, parfait. Alors, euh, je l'ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui, on va parler de, de protection, de son idée, de propriété intellectuelle, de secret d'affaires etc., et tout ce qui est lié au domaine euh, de la protection en général quand on est une startup. Alors déjà, c'est intéressant de t'avoir sur ce sujet parce que tu as passé un petit peu de temps à l'INPI, c'est ça
0: oui, beaucoup de temps. <rire> alors l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. C'est l'établissement public qui, en France, gère les dépôts de marques, de dessins et modèles, donc ce qui protège le design, et les brevets qui protègent les inventions. Et donc j'y suis restée 17 ans. C'est pour ça que j'ai un enfin petit même. peu de temps. Oui, quand même. <rire> <rire> voilà. Et j'étais jusqu'à l'an dernier directrice de l'Observatoire de la Propriété Intellectuelle, donc en charge des équipes. Euh, enfin plutôt à la tête des équipes qui réfléchissaient sur les stratégies d'entreprise, sur l'évolution de la propriété intellectuelle, sur okay. l'analyse de données.
1: D'accord. Bon alors forcément on va peut-être poser des questions un petit peu bêtes pour certains qui nous écoutent mais je, on, on pense, je pense tous les deux qu'il n'y a pas de questions bêtes quand on se lance. Non, et aucune. donc moi je voulais commencer un peu bêtement par te poser euh, deux questions. La première c'est quoi le secret d'affaires et la seconde c'est quoi la propriété intellectuelle
0: alors, je vais commencer par le secret des affaires. Le secret des affaires, euh, c'est une, c'est pas nouveau, mais on a une nouvelle loi en France et l'intégration, l'adaptation d'une directive européenne. Donc euh, la loi française date de juillet 2018, précisée par des décrets en décembre 2018. Grosso modo ce que dit cette loi, je ne vais pas le dire en. Je vais pas reprendre les termes juridiques, mais ce que dit cette loi, c'est que toute information secrète qui a une valeur potentiellement commerciale pour une entreprise est protégée par la loi sur le secret des affaires. C'est okay. très large. Ça peut être une base de données client, ça peut être du code informatique, ça peut être des, des documents de négociation d'une marge avec un, un fournisseur. Donc Tout ça, ça a une valeur pour l'entreprise. Et donc c'est protégé par le secret des affaires à condition... Et c'est là que c'est important que l'entreprise ait mis en œuvre des mesures raisonnables de gestion de la confidentialité. Alors toute la question, ça va être que « qu'est-ce que sont ces mesures raisonnables ?». Donc euh, on va en parler un petit peu après. Euh, ça peut aller euh, du, du tableau Excel qui permet euh, de savoir à qui on a diffusé des informations, à une indication confidentielle sur chaque document qui l'est... Et puis, il y a des accords de confidentialité quand on, vraiment on, on travaille sur des données euh, confidentielles bien identifiées. D'accord. Et tu m'as demandé aussi la propriété intellectuelle. Tout à fait. Alors, la propriété intellectuelle, je ne vais pas parler non plus en termes juridiques. Okay. Enfin, je vais essayer de les éviter. Ça marche. Alors, pour faire court, on peut dire que c'est l'ensemble des moyens légaux qui peuvent être utilisés pour protéger une création intellectuelle. Une création intellectuelle, donc une création littéraire, un livre euh, artistique. Euh, ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, euh, ça peut être une image 3D, ça peut être tout ce qui est littéraire, ouais. artistique. Okay. Mais ça concerne également les marques, euh, les inventions industrielles, le design, donc la forme des objets... Et même les algorithmes. Un algorithme, ça peut être protégé par le droit d'auteur. Et le droit d'auteur, c'est une des branches de la propriété intellectuelle.
1: Donc c'est littéralement pour tout le monde, quoi Oui. OK. Euh, alors, ce que je voulais te demander, c'est que euh, c'est parfois plus facile de s'imaginer protéger euh, une chaise ou une table, quelque chose qui existe concrètement, plutôt qu'une application qui peut être... Euh, peut-être euh, copier assez facilement, ou en tout cas, euh, à part euh, protéger le nom de l'application, euh, on a peut-être un peu parfois du mal à protéger le concept. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de parler de protection pour un projet digital
0: Alors, c'est compliqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la propriété industrielle, la propriété intellectuelle, en fait, euh, c'est une petite nuance, c'est pas la peine de retenir ça. D'accord. Euh, la propriété okay. intellectuelle... Euh, elle a été vraiment adaptée. Toutes les lois ont vraiment été euh, faites en pleine révolution industrielle sur euh, des, des inventions liées à la mécanique qui, qui, qui étaient bien définies. Ouais. Donc ça a été pensé pour ça. Avec le numérique, on se retrouve avec toutes sortes d'innovations qui sont totalement différentes, différentes par leur forme, euh, parce que euh, on n'a pas... Forcément un objet, comme tu l'as dit, on, ouais. on peut être dans de l'immatériel, et puis différentes dans leur process. Tu as beaucoup plus d'interventions euh, sur, un, sur un projet digital, un projet numérique, tu as beaucoup plus d'intervenants que sur euh, une pièce de mécanique. Ouais. Voilà. Parce que tu vas avoir besoin, si tu prends un exemple de jeu vidéo par exemple... Sur un jeu vidéo, tu vas avoir quelqu'un qui écrit ouais. euh, le, le script, donc un vrai travail euh, proche de celui de l'écrivain. Mmh. Tu vas avoir quelqu'un qui dessine, donc euh, le travail, un travail artistique, qui, qui dessine, qu'on qu soit euh, sur du dessin, de la création graphique numérique, ou qu'on soit sur du dessin papier. Ça change pas grand-chose, hein. c'est l'œuvre qu'on protège. Tu peux avoir de la musique, tu peux avoir toutes sortes de sons, et tout ça, ça va te faire une œuvre qui est complexe et sur lequel les animations, tu vas avoir des multiples intervenants ouais. parce que chacun a un rôle très précis, et tout ça complexifie le, okay. les, ouais. les projets digitaux. Et puis après, alors, tu as dit que c'est compliqué. Oui, c'est. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il existe des solutions au moins partielles. Alors, ce qu'il faut retenir, tu as dit plusieurs fois, euh, protéger nos idées. Ouais. Alors, la règle première en propriété intellectuelle, c'est qu'une idée ne se protège pas.
1: Okay. Donc, il y a
0: une seule chose à retenir de tout ce podcast, c'est qu'une idée ne se protège pas. C'est
1: l'application de l'idée Exactement. Et donc,
0: okay. quand tu dis application, tu vas avoir de multiples éléments qui vont, être, qui, qui vont pouvoir être protégés. Hmm. Et c'est ça qu'il faut retenir. Si je te prends un, un exemple de mon, spa, mon smartphone, alors, euh, comme on est à l'oral, je dis ça un iPhone, ouais. euh, <rire> pour être précis. <rire> donc, sur mon iPhone, ouais. sont protégées la marque Apple, une première marque, la marque du produit iPhone, mais aussi le slogan donc le slogan Apple c'est Think Different mm -hmm. ça c'est protégé au titre de marque un slogan ça ouais. peut être protégé comme une marque je peux même, je suis chez Orange on va le dire donc Orange est aussi la marque opérateur et elle est aussi protégée donc déjà tu vois la superposition ouais. hein, rien que sur l'objet lui-même on a sûr, déjà quatre sûr. marques euh, on va avoir du, du design c'est-à-dire du dessin et modèle en termes juridiques euh, sur l'emballage sur le pictogramme euh, sur le boîtier, la ouais. forme du boîtier. Tu vas avoir des brevets, alors on dit plusieurs centaines dans un smartphone, euh, sur les logiciels de commande, les interfaces, les protocoles de communication, euh, la 5G, la 4G, tout ça, derrière, il y a plein de technologies qui sont okay. protégées. Tu vas avoir du droit d'auteur, la sonnerie, les sonneries, euh, le graphisme des icônes peut être protégé par le droit d'auteur, les logiciels, les animations... Les circuits intégrés euh, à l'intérieur du téléphone ont eux aussi une protection. Et puis, tu as toute une protection liée aux données, aux bases de données. Les répertoires, par exemple, sont protégés par un droit spécifique. D'accord. Puis, en fait, tu as tout ce qui n'est pas protégeable par des titres de propriété industrielle, le savoir-faire qu'il y a derrière. Enfin, alors, le savoir-faire, ça peut être euh, la manière dont tu es conçu un téléphone. Donc. Alors, ça peut être traduit par un document. Tu peux avoir un dossier de conception, un dossier de fabrication... Qui, qui permettent de, de tracer toutes les méthodes qui font que ton téléphone est fabriqué ouais. et ces derniers sont par exemple eux couverts par le secret des affaires on reboucle entre ouais, propriété okay. industrielle et secret des affaires et Bien donc sûr. du coup quand c'est couvert que par le secret des affaires il faut revenir aux mesures de, de, okay. de mise en place de gestion de la confidentialité
1: et alors ces mesures de gestion de la confidentialité comment est les, comment est-ce qu'on les met en place justement
0: alors, je, je te répondrai bien avec Collabium, mais je ne vais pas oui. faire ma pub. Mais <rire> bah, pas tu ça. peux, tu peux. Attends. Non, euh, c la, la chose qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, le, le maillon faible dans la gestion de confidentialité dans une entreprise, c'est l'humain. C'est-à-dire que c'est n'est pas forcément une volonté de nuire, mais tu peux très, très vite oublier oublier, ne pas te rendre compte qu'une information est confidentielle. Ouais. Et euh, ça peut être... Euh, alors, un exemple sur, le, sur une, invention qui, euh, une invention qui peut ensuite éventuellement déboucher sur un brevet. Il y a une règle euh, pour déposer un brevet. Il faut que l'invention n'ait jamais été divulguée, dans le terme juridique, donc jamais rendue publique. C'est-à-dire qu'un chercheur qui va dans un colloque présenter le résultat de ses recherches potentiellement, il empêche derrière qu'un brevet soit déposé euh, sur, sur son brevet. De la même manière, euh, si tu euh, diffuses avant, pris la, la, aucune, la, avant de n'avoir pris aucune mesure sur la confidentialité, si tu diffuses publiquement des éléments sur les réseaux sociaux, sur, sur tout ce que tu veux, on peut te reprocher ensuite de ne pas avoir euh, pris des garanties de confidentialité. Alors, ça va être de sauvegarder tout, de dater si c'est possible. Alors euh, il y a toutes sortes. Alors, maintenant, avec la blockchain, tu as plusieurs solutions qui sont vraiment pas chères. Après, il y a des solutions toutes bêtes. Alors pas quand on est dans le numérique, mais pendant longtemps, on disait qu'on voyait une lettre à soi-même. Juste et ne pas l'ouvrir, bien sûr. Euh, une lettre commandée à soi-même, ne pas l'ouvrir, ça peut prouver euh, qu'un mmh. texte euh, est daté d'une de la date d'un texte. Maintenant, on a plein de choses. Hein. L'INPI propose un outil qui s'appelle eSolo. Il y a plein d'autres solutions euh, publiques, euh, privées pardon, euh, à des tarifs euh, pas très élevés qui permettent en fait de dater ta preuve de création. Parce qu'en fait, comme... Tu n'es le... en fait, pas protégé par un titre, par, par un, un document de protection. Donc, il va falloir que tu prouves, en cas de problème, que tu es le premier à avoir créé ça. Et donc, pour prouver que tu es le premier, il faut pouvoir avoir une date certaine mmh. de ta création.
1: Alors, c'est euh, assez drôle d'entendre ça parce que tu donnes l'exemple du chercheur avec son colloque ou alors même mmh. d'un entrepreneur avec les réseaux sociaux. À côté de ça, on a une pensée euh, euh, qui est quand même assez globale, qui a tendance à dire tu as une idée, garde-la bien pour toi, parce que si tu en parles à droite à gauche, elle risque d'être prise euh, par quelqu'un.
0: Alors, l'idée, euh, par... tu, tu peux parler de ton idée. Déjà, il faut avoir. En fait, c'est plutôt la traduction de ton idée. Ouais. Et, et tout le... toute la stratégie que tu vas avoir, c'est d'identifier ce que tu peux dire ou pas à ton interlocuteur. Très concrètement, si tu vas voir quelqu'un, euh, ça peut être un développeur si tu veux faire une application, ça peut être un industriel si tu es sur la conception d'un objet, et qu'il peut faire, le, il peut faire ton, ta création, ton innovation sans toi, il ne faut peut-être pas tout lui dire tout de suite. En tout cas, tout, pas tout lui dire avant d'avoir okay. fait un certain nombre ouais. de contrats et pris un certain nombre de mesures. Donc... Si toi, tu, tu penses qu'il peut faire sans toi, ne, ne lui dis pas tout. D'accord. OK. Voilà. Après, il faut aussi se, voilà, faut, faut, faut y aller aussi. Il ne faut pas être complètement paranoïaque non plus. C'est-à-dire qu'il faut, faut voir au fur et à mesure. Euh, on est sur des relations humaines. Donc, il faut construire. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Il faut voir si tu as confiance ou pas. Mais en tout cas, ne va pas voir. Si toi, tu n'as que ton idée, euh, et que tu vas voir tout de suite un partenaire qui peut le faire sans toi, ne lui donne pas tous les éléments Bien tout sûr. de suite.
1: D'accord, ok. Euh, on a parlé de beaucoup d'exemples, euh, tu nous as parlé de, par exemple de l'iPhone, oui. euh, mais c'est un gros produit ça. Et moi justement, ce que j'aimerais ce savoir, c'est quand, quand on est une toute petite start-up, voir okay. une personne qui est toute seule... C'est quoi les premiers réflexes, les bonnes pratiques à suivre pour justement protéger son idée si on devait lui faire une petite liste euh...
0: Alors, je t'ai redit protéger son idée. Oh, je... <rire> Alors qu'est-ce que je dis Protéger son... L'application de son idée protéger son, son innovation. Son innovation. Voilà. Ouais. Alors, le premier... la première chose que font souvent les startups, c'est de se choisir un nom. Ouais. Euh, attention, quand on choisit un nom... Euh... Il faut pas, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Alors, certes, il faut que le nom nous plaise, qu'il mmh. reflète. Enfin, il y a tous les aspects marketing autour de la, la marque, toute la, ce qu'en anglais on appelle le brand. Ouais. Je ne vais pas te parler de ça. Je vais, te, je vais te parler de la marque en tant que titre juridique. Il faut savoir que tu ne peux pas déposer une marque qui a déjà été déposée par quelqu'un d'autre. Et donc, tu ne peux pas utiliser, même si tu ne la déposes pas, une marque qui appartient à un autre. Ça veut mmh. dire que si tu veux, avant d'engager le moindre centime. — En communication, euh, avant de te faire faire un très beau logo, ouais. il faut que tu vérifies si ta marque est disponible. Et ça, tu peux le faire gratuitement en allant sur les bases de données de l'INPI. Euh, après, il faut que tu fasses très attention parce que ce qui est estimé, c'est le risque de confusion. Donc ça veut dire qu'il faut que tu vérifies si ta marque est disponible telle qu'elle, okay. mais aussi euh, en, 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 en termes de prononciation. De, quand tu as « ou » ou deux « o » qui font « ou oui. », euh, tu ne peux pas remplacer l'une par l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention à ça, aux différentes variantes.
1: Ça, ça existe, ah oui Oui, il oui, okay. faut que tu
0: fasses attention aux différentes variantes. Après, une marque euh, est protégée pour un certain nombre de produits ou de services. Donc, tu peux avoir des marques qui cohabitent. Euh, par contre, si euh, tu veux, euh, en admettant que Chanel n'ait pas déposé sa marque sur tous les produits et services, ça sera quand même assez compliqué de lancer une, euh, une, je sais pas moi, une chaise Chanel. Ça va être un petit peu compliqué oui, parce qu'on va t'accuser potentiellement de vouloir profiter de la notoriété de la grande entreprise. Donc, il vaut mieux essayer de trouver un nom qui soit euh, li, libre ou en tout cas complètement libre. Voilà quitte à le construire, si, si c'est si plus facile.
1: OK. Donc, le nom, déjà. Le nom. La le nom.
0: La deuxième chose, c'est ne pas hésiter euh, à avoir des documents. C'est-à-dire, ne... si tu as tes idées euh, que dans ta tête, il hein, faut pas hésiter, à un moment donné, à te poser, à te faire un document avec un espèce de plan stratégique ou de plan de développement, enfin, comme, comme tu le sens. Ouais. Ça peut être une seule feuille. Hein, à dater ce document pour pouvoir prouver, pareil, que euh, si, si tu es attaqué par quelqu'un, que tu n'as pas copié, que tu avais bien eu cette idée-là euh, à telle date. Ouais. Voilà, juste au cas où euh, pouvoir prouver ça. Euh, ensuite, euh, quand tu vas commencer, à, parce que si tu te lances tout seul, euh, tu vas rarement rester tout seul, tout seul. Tu vas aller voir des partenaires, ouais. soit pour qu'ils fabriquent, si c'est un objet, soit... Euh, des développeurs, si tu as besoin d'aide ou des sous-traitants. Euh, tu as tout intérêt alors, à faire signer un accord de confidentialité s'il y a des enjeux qui peuvent être importants. Euh, okay. On ne va pas te rironner parce que tu arrives avec un accord de confidentialité. C'est quelque chose qui se pratique euh, souvent. Tu en trouves un petit peu gratuitement sur Internet. Alors Un accord de confidentialité, il faut faire attention à bien lister qui sont les, les, ce qu'on appelle les parties prenantes en termes juridiques, que l'objet euh, de la collaboration, de la réunion, de l'échange soit bien notifié et surtout, lister les informations que tu vas communiquer et bien sûr, dater, euh, dater l'accord de confidentialité. Oui, voilà, c'est les termes de base. Okay. Et puis... Euh, donc accord de confidentialité, il ne faut pas hésiter. Et puis après, ne... bien alors on, est tout... on bascule tout de suite dans le droit, mais il faut faire attention à une des choses auxquelles on pense rarement. C'est On fait faire un logo par un copain, un cousin, la petite amie, je ne sais quoi. Euh, un logo, il va être protégé avant tout par le droit d'auteur. Donc le droit d'auteur, je ne l'ai pas précisé, mais on a une... Une spécificité un petit peu française le droit d'auteur ne s'enregistre pas. C'est-à-dire que on voit dans les films partout le petit C de copyright. Ouais. En France, le C de copyright, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le droit d'auteur, il s'enregistre pas. Donc c'est pour ça que la date est importante, c'est qu'il faut pouvoir prouver que tu es le premier à avoir des faits, à avoir recréé quelque chose. Ça veut dire que le le si, si tu as si, si tu as le logo qui a été fait par quelqu'un d'autre, même si c'est gratuitement, même si c'est quelqu'un de ta famille, il ne faut pas hésiter à faire un petit contrat de cession de droit. Alors, ça peut ouais. être sur une feuille. C'est euh, « Je suis un tel, j'ai créé le logo pour et je lui cède tous mes droits d'exploitation. Euh, » Jusqu'à euh, 99 ans, si vous voulez. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à le faire juste pour éviter des problèmes futurs parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. Voilà.
1: C'est vrai que ça, c'est... Euh... C'est un truc auquel on ne pense pas, mais parce qu'on se dit, euh, bah, c'est mon frère ou alors c'est mon pote, euh, donc ça, ça, il ne va, va jamais me faire ça. Et peut-être que dans 10 ans, euh, ça peut arriver, quoi, 10 ans plus
0: tard. Alors, voilà. On souhaite ans, à personne. Il ne <rire> bon. faut pas oublier que si tu crées une entreprise, tous ces éléments-là, ça constitue le premier capital de ton entreprise, ce qu'on mm -hmm. appelle le capital immatériel. Et donc, c'est pas très drôle, mais il faut y mettre un petit peu de forme. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Pareil, si tu crées une entreprise, la marque elle peut être directement au nom de l'entreprise parce qu'elle vient renforcer la valeur de ton entreprise. Si plus tard, tu vas voir des investisseurs, ils vont être euh, très attentifs à ça, au fait que tout ce que tu as créé appartient bien à l'entreprise pour lequel tu leur demandes d'investir. Et ce n'est pas des choses qui t'appartiennent encore à toi en propre. Donc, c'est vraiment des points de vigilance.
1: Ok, alors encore une fois, sans, sans tomber dans la parano, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, euh, quand, euh, quand tu montes une, une boîte, tu dois quand même faire attention à tout, euh, jusqu'à même ton stagiaire parfois
0: Alors le stagiaire, euh, oui. <rire> on pareil, en parlait, on en a parlé. Pareil, le plutôt. stagiaire, le développeur, hein, qu'il soit stagiaire ou qu'il soit sous-traitant Oui. Pareil, s'assurer. C'est exactement la même question, que le, le, la même problématique que le logo. S'assurer que tout ce qui crée euh, sont bien transmis à l'entreprise. Donc ne pas hésiter effectivement. Alors dans, dans le, euh, avec un stagiaire, tu peux avoir une clause de, de gestion des, de, des droits ou de. Alors un de confidentialité, deux, deux de gestion de, de. Pardon, je reprends dans le contrat de l'accord de stage c'est ça que je cherchais le contrat de... la convention de stage dans la convention de stage avec le stagiaire tu peux bien vérifier qu'il a une clause de confidentialité mmh. c'est à dire que tout ce qu'il fait chez toi euh, ça va rester chez toi il va pas l'emmener avec lui derrière ne pas hésiter à en discuter avec lui euh, pour bien lui faire comprendre ça parce que c'est pas évident forcément surtout quand c'est un premier stage que tu connais pas le monde du travail ne sait pas quels sont les usages donc il ne faut pas hésiter à le rappeler et puis à mettre une clause comme quoi tout ce que crée le stagiaire sera transmis à l'entreprise voilà. et le vérifier c'est à dire que euh, quand ton stagiaire a fini son stage il faut prendre une demi-journée et puis vérifier que euh, c'est pas sur son pc à lui ou c'est pas euh, qu'il n'est pas reparti ouais. avec tout ce qu'il a fait pour toi et qu'il t'a bien transmis tous les éléments d'accord et idéalement non seulement il te les a transmis mais il a supprimé tous ceux qui n'étaient pas indispensables pour son rapport de stage, par exemple.
1: Oui. OK.
0: Et donc la même chose avec un développeur extérieur.
1: Oui, c'est pareil. Il faut, qu il faut bien qu'à la fin de sa mission, on voit qu'il euh, qu n'emporte rien. Qu'il qu
0: n'emporte rien, que ce qu'il a créé t'appartient. Ça semble évident, hein mais dans les faits, ce n'est pas, c est, c est, c est un, pas ça, le cas. Quand on,
1: quand on se le dit, ça semble évident. Mmh. Maintenant, je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens à qui euh, ces conseils peuvent servir. Parce que euh, c'est des, des choses qui, justement, peut-être sont tellement simples que tu n'y penses
0: pas, quoi. Exactement.
1: Donc, d'ailleurs, si on les résumait, ces euh, conseils, ces trois petits conseils, on avait d'abord le choix du nom, euh, les contrats de confidentialité.
0: Oui. Et tout ce qui est transmission des droits. Ah oui, voilà, c'est ça. Et les
1: transmissions des droits, excuse-moi. Voilà.
0: Donc, s'assurer que tout appartient bien à ton entreprise quand tu... De, quand tu finalement, tu vas acheter... Une, une prestation intellectuelle et donc il faut bien t'assurer qu'elle appartient bien à ton ouais. entreprise
1: et donc déjà ça c'est une première bonne base pour quelqu'un qui lance son entreprise pour, oui. euh, pour sécuriser son innovation exactement
0: <rire> et quand on parle d'innovation on n'est pas forcément sur des choses révolutionnaires oui, hein. ouais. c'est à dire que l'innovation c'est un, un mot multiple voilà, c'est okay. faut, faut, quelque chose de nouveau derrière le mot innovation
1: eh bien, c'est super. Écoute, euh, je pense qu'on a fini pour ce podcast. Alors, on a une question qui va devenir récurrente parce qu'encore une fois, c'est le tout premier podcast. Et d'ailleurs, avant de le terminer, je voudrais m'excuser euh, pour le son parce que je pense qu'on euh, n'est pas encore optimal au niveau euh, matos, mais que ça, ça va s'améliorer euh, au, au fil des podcasts. Euh, okay. alors il y a une question qu'on va poser à tous les entrepreneurs parce qu'on parle de start-up et start-up c'est quand même un grand écosystème avec plein d'entreprises qui se rencontrent et donc moi j'aimerais savoir si toi de ton côté il y a une start-up que tu as vue récemment dont tu as aimé le projet
0: alors peut-être, je peux en dire deux tu peux, en dire, tu peux en dire deux. Alors, j'ai la chance d'être retenue dans un programme qui s'appelle Femmes entrepreneuses d'Orange. Donc, on est huit startups, huit, start -up, huit femmes plutôt, porteuses de projets qui ont été sélectionnées par, par Orange dans, dans les Hauts-de-France. Okay. Parmi les huit femmes, il y en a deux que je vais citer. Il y a Delphine Barthes qui est ici à Euro Technologie avec Stirup. Pourquoi je la cite C'est parce qu'elle fait euh, de la défiscalisation de logements vacants et en fait, en échange des fiscalisations, mmh. donc on est sur quelque chose de très technique, ouais, ouais. elle permet en fait à des, des personnes sans logement, euh, des réfugiés qui arrivent, euh, des, des gens qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, d'être hébergés temporairement ouais, en attendant. Donc il y a un aspect à la fois business... — L'idée
1: est folle. C'est fou d'avoir marié ces deux... — Exactement. Il y a un
0: à fois, une idée à la fois business ouais. et... Bonne action. Ouais, mais c'est une vraie start-up ouais, de business. Et puis l'autre euh, s'appelle... Euh, alors, mémoire, c'est Dinov. En fait, c'est Goblet en lin. le
1: -Gobelet en lin,
0: OK. Bon, elle est à Dunkerque. C'est Camille à Dunkerque. Et Camille, en fait, elle produit des, des gobelets, euh, des éco-cups euh, pour les soirées, les événementiels. Qui sont euh, en, complètement biosourcés, c'est-à-dire qui ne laissent pas de plastique euh, dans le dans l'eau. Okay. Euh, ben, en fait, elle est à Dunkerque. L'idée lui est venue en fait en voyant tous les gobelets ouais. euh, le lendemain de carnaval dans le ah port oui, de Dunkerque. Exactement. Voilà. Donc là, il n'y a aucun déchet plastique. Et son gobelet est fabriqué en fait en lin, le lin cultivé dans la région, et le gobelet est fabriqué en Picardie. Donc c'est un produit 100% local. Okay. Et je trouve ces deux belles deux belles aventures ouais. entrepreneuriales.
1: Eh ben, et bien c'est super, On ne manquera pas de suivre leur, euh, leur avancée. Laurent, je te remercie pour avoir accepté de participer à ce premier podcast et on se retrouve très vite pour suivre les entrepreneurs de technologie et d'ailleurs.
0: Merci à toi